0: Olá, boa noite a você. Este é o Jornal da Record. Plano contra o crime organizado no Rio de Janeiro será apresentado nesta terça-feira ao presidente Lula. Governo anuncia novos investimentos para as vítimas do ciclone no Rio Grande do Sul. O Jornal da Record já está no ar.
1: Oferecimento Bradesco. Empréstimo na hora em três cliques. É fácil.
0: O governo de São Paulo não pretende ampliar o número de câmeras corporais usadas por policiais militares no Estado. O anúncio foi feito nesta segunda-feira. A Caterina Chute traz os detalhes para a gente. Caterina, boa noite. Oi, Sal. Muito boa noite a você e a todos. Olha, o governador Tarcísio de Freitas afirmou que vai manter os 10 mil equipamentos já existentes. E no texto do orçamento que enviou para a Assembleia Legislativa de São Paulo, não há previsão de investir em novas câmeras acopladas em uniformes de policiais. A afirmação foi feita durante a entrevista coletiva de Tarcísio de Freitas após a inauguração de um ambulatório médico de especialidade exclusivo para a saúde feminina na zona leste de São Paulo, segundo o Tarcísio e o neste momento o governo tem outras prioridades, como por exemplo, colocar mais policiais nas ruas. Então vamos acompanhar o que disse o governador.
1: A gente vai continuar estudando, a partir do momento que a gente tem uma folga no orçamento, a gente pode voltar a fazer esse investimento e ampliar. No momento, existem outras prioridades para a aplicação do recurso. Nós temos várias demandas, nós temos demanda de DGEM, demandas para colocar mais policial na rua, para aumentar a presença policial, para aumentar o policiamento ostensivo, ou seja, aquilo que a gente entende que realmente vai proporcionar ganho para o cidadão. Eu estou focando, no final das contas, a segurança pública né, é voltada para o cidadão.
0: Agora a gente fala sobre a guerra no Oriente Médio. As forças de defesa de Israel anunciaram na noite desta segunda-feira terem bombardeado alvos do Hezbollah no Líbano. Aviões de combate foram usados nesse ataque. Os militares disseram que conseguiram destruir armas e postos usados pelo grupo armado que controla o sul do Líbano. Mais cedo, o primeiro-ministro libanês disse que faz tudo o possível para evitar que o seu país entre na guerra entre Israel e Hamas. E o governo brasileiro enviou uma nova carga de ajuda humanitária à população de Gaza. Quem traz os detalhes para a gente ao vivo, direto de Brasília, é o Alessandro Saturno. Oi Alessandro, boa noite.
2: Oi Salce, boa noite para você e a todos que nos assistem. Bom, essa aeronave, ela decolou por volta das sete e meia da noite, rumo ao Egito. O avião, ele está levando uma tonelada e meia de arroz, além de açúcar, derivados de milho e do leite. Os alimentos, eles foram oferecidos pelo Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, o MST. Após entregar os produtos, o avião ficará à disposição no Egito para repatriar o grupo de brasileiros que aguarda a abertura da fronteira em Gaza. A outra aeronave que está no Egito precisa voltar para a manutenção. Essa é a segunda missão desse tipo desde o início da guerra com esse objetivo de levar mantimentos para assistência humanitária. A primeira ocorreu, e a gente noticiou aqui, Salce no dia 18 de outubro, quando o governo brasileiro enviou equipamentos para filtragem de água e também kits de saúde. Salce eu volto com você. Excelente noite.
0: Você também. Obrigada, Alessandro. A DJ alemã, que estava desaparecida desde o início da guerra, morreu, segundo a família dela. Ela tinha 22 anos e foi colocada na caçamba de uma caminhonete usada pelos terroristas.
3: A jovem Chani Luke foi capturada no Festival de Música Eletrônica no dia 7 de outubro. No fim de semana, a mãe confirmou a morte de Chani. A família tinha chegado a dizer que ela estava internada em estado grave num hospital na Faixa de Gaza. O Ministério das Relações Exteriores de Israel falou que o corpo de Shani Luke foi encontrado e identificado. O chanceler alemão Olaf Scholz se solidarizou com a família da DJ. Nesta segunda-feira, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, descreveu como propaganda psicológica cruel o vídeo divulgado pelo Hamas, mostrando três mulheres que são mantidas reféns desde o ataque do dia 7 de outubro. O Jornal da Record decidiu não mostrar o vídeo em respeito às famílias dos sequestrados. Segundo o governo israelense, 239 pessoas estão sob poder do Hamas. O grupo extremista declarou que só vai libertar os sequestrados se Israel soltar todos os palestinos que estão presos. A pressão por mais ajuda aos palestinos cresce em escala global. O primeiro-ministro britânico Rishi Sunak e o presidente francês Emmanuel Macron disseram que a faixa de Gaza precisa de apoio humanitário urgente. Cerca de 2 milhões de pessoas vivem de maneira precária dentro do território. Após três semanas de bloqueio israelense, os moradores invadiram armazéns das Nações Unidas em busca de comida no sul de Gaza.
0: O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, anunciou uma proposta para a criação de um operador nacional do sistema de distribuição de combustíveis. A proposta é que esse operador seja responsável pelo abastecimento nacional e pela qualidade dos combustíveis. O órgão vai fiscalizar preço, pagamento de tributos e estoque para combater a adulteração e a sonegação fiscal.
4: O governo está muito preocupado em dar eficiência a toda a cadeia de combustíveis no Brasil. Nós queremos que ele seja complementar com a NP, como a ONS é complementar com a ANEL, a fim de que a gente possa ter segurança de que toda vez que a Petrobras ou qualquer outra fornecedora importador. De, ou importador ou qualquer outra refinaria no Brasil, que tem as refinarias privadas, que ela... A, se, abaixo o preço na refinaria que esse preço chega ao consumidor.
0: A divulgação foi feita durante o primeiro encontro de óleo, gás e biocombustíveis para o fortalecimento da cadeia de produção industrial e comercial brasileira em Belo Horizonte. O operador, segundo o ministro, terá participação do governo federal e da iniciativa privada. O projeto de lei vai ser encaminhado ao Congresso Nacional. O governo federal anunciou um investimento de 65 milhões de reais para reconstruir as cidades gaúchas atingidas pela passagem de ciclones extratropicais.
4: Os ministros da Educação, Camilo Santana e da Secretaria de Comunicação Social, Paulo Pimenta, encontraram prefeitos de cidades em situação de emergência. Um aporte de 35 milhões de reais foi anunciado para a reforma de escolas, aquisição de material e equipamentos, além da reorganização da frota dos ônibus escolares. 13 unidades de ensino foram danificadas só no Vale do Taquari. Algumas vão
5: precisar ser reconstruídas. Terá a segunda etapa, que será a questão das obras, que os municípios estão apresentando os projetos, as necessidades. E eu estou anunciando para eles que está aberto o PAC, né? nós queremos utilizar os recursos do PAC, terão prioridade esses recursos as obras dos municípios
4: afetados pela calamidade aqui do Rio Grande do Sul. Outro anúncio importante que faz parte do pacote de medidas para ajudar a reerguer a região diz respeito à saúde. 30 milhões de reais foram destinados para reconstruir e equipar hospitais das cidades afetadas.
6: Nós temos uma quantidade grande de famílias que perderam pessoas e a gente não se cansa de repetir que essa é a maior perda que a região teve,
4: que todos nós tivemos. No encontro também foi confirmado que outros 670 milhões de reais anunciados no mês passado estarão liberados para a recuperação das atividades econômicas no Vale do Taquari. Empresários vão poder fazer a solicitação do valor subsidiado pelo governo federal com juros zero e dois anos para pagar. A Renita é uma das pessoas que devem ser beneficiadas pela iniciativa. Ela é proprietária de uma confecção sediada a poucos metros do rio Taquari, que transbordou e inundou tudo. Ela teve um prejuízo de cerca de 800 mil reais.
0: Os bancos me disseram que estão aguardando a liberação do BNDES, para a gente conseguir recursos para fazer obras e para fazer o necessário para recomeçar. Uma pesquisa obtida pelo jornal da Record mostra que os donos de pequenas indústrias estão mais cautelosos. Em setembro, menos de 15% deles investiram nas empresas.
7: Os equipamentos que essa indústria produz são usados na perfuração do solo em obras e em áreas de mineração. Aqui é preciso recorrer sempre às tecnologias mais avançadas. E faz algum tempo que a empresa planeja novos investimentos. É, no momento a gente está em momento de cautela, mas a gente já está precisando, faz alguns meses, de fazer investimento. A gente só está segurando esses investimentos para esperar como que vai se comportar o mercado. Segundo uma pesquisa, em agosto, apenas 17% das micro e pequenas indústrias no estado de São Paulo tinham feito investimentos recentes. Em setembro, ainda menos, só 13%, o pior resultado já registrado no levantamento. O presidente do Sindicato da Micro e Pequena Indústria do Estado de São Paulo diz que os juros cobrados nos financiamentos tornam muitos investimentos inviáveis, principalmente para as microempresas.
6: Então, se não tem dinheiro para pagar as contas, imagina para fazer investimento, quando os dois são o sangue da existência da empresa.
7: Além de ser muito caro, o crédito também não é liberado para micro e pequenas indústrias, segundo o Sindicato pelo excesso de garantias e exigências que a maioria não consegue atender.
6: As instituições têm que voltar a estender a mão para essas empresas para trazê-las de volta para serem produtivas e competitivas.
0: O ministro da Justiça, Flávio Dino, se reuniu em Brasília com representantes do governo do Rio de Janeiro para falar sobre o plano de combate ao crime organizado no Estado. Vamos conversar com Leonardo Ack. Léo, boa noite para você. O que foi discutido nesse encontro?
8: Oi, Salcio. Boa noite para você, boa noite a todos. Olha, foi discutida a criação de um grupo conjunto de combate à lavagem de dinheiro e para a apreensão de bens de organizações criminosas que atuam. No estado do Rio. O objetivo é atacar as principais fontes de renda que financiam essas facções, tanto a milícia quanto o tráfico de drogas. Flávio Dino afirmou ainda que não há limites de vaga nos presídios federais caso seja necessário transferir bandidos presos no Rio. Agora, nesta terça-feira, os ministros da Justiça e da Defesa, José Múcio Monteiro, vão se reunir para discutir a atuação das Forças Armadas aqui no estado do Rio de Janeiro. O texto final vai ser entregue ao presidente Lula. Vamos agora acompanhar o que disse o ministro Flávio Dino após o encontro desta segunda-feira. Finalmente, a reunião de amanhã é entre Ministério da Justiça, Polícia Federal com o Ministério da Defesa, a partir da ideia de que é possível as Forças Armadas nos ajudarem naquilo que nós estamos chamando de asfixia logística. Ou seja, a pauta hoje é a asfixia financeira. É desidratar financeiramente o crime organizado. Amanhã, a dimensão é portos, aeroportos e fronteira. E aí, esse trabalho integrado, nós vamos definir a proposta conjunta do Ministério da Justiça com o Ministério da Defesa e ainda amanhã apresentar ao presidente da república o entendimento.
0: Foi enterrado em Salvador o corpo da cantora gospel Sara Mariano. O principal suspeito de cometer o assassinato é o marido, que está preso.
1: Fãs, amigos e parentes vieram ao cemitério para se despedir da cantora Sara Mariano, de 35 anos. A mãe de Sara veio de Fortaleza para o enterro da filha e diz que os familiares não apoiavam o relacionamento da cantora com Ederlan Mariano, principal suspeito de cometer o crime. O casal tem uma filha de 11 anos.
0: Quero salvar minha neta, eu quero muito minha neta comigo, não quero com aquela família.
1: Sara era cantora gospel, estava desaparecida desde a última terça-feira, quando teria saído para fazer uma apresentação na região metropolitana de Salvador. Mas segundo a polícia, não havia show previsto. A suspeita dos investigadores é que o marido, que também era empresário dela, tem armado uma emboscada para atrair a vítima ao local do crime.
9: E a justiça da terra vai ser feita e provas concretas vão ser levantadas.
1: Ederlan Mariano segue preso e vai passar por audiência de custódia amanhã. A polícia não tem dúvidas de que o crime foi cometido por mais de uma pessoa e segue com as investigações em busca dos outros suspeitos. Ainda não sabemos dizer quantas pessoas
10: participaram da, do planejamento e da execução e nem quem são essas pessoas. Buscaremos, buscaremos ao longo das investigações.
1: A defesa de Ederlan diz que ele é inocente. A polícia cumpriu hoje um mandado de busca e apreensão na casa onde a família morava, na periferia de Salvador.
0: E depois de atingir a pior seca da história, o nível do Rio Negro voltou a subir. O Kennedy Sompas traz, traz os detalhes direto de Manaus, no Amazonas. Olá, boa noite.
11: Boa noite, Sals. Foram mais de 130 dias de queda no nível do rio. Mas desde o final de semana, a situação mudou. O Rio Negro tem apresentado uma elevação das águas. Para se ter ideia, na última sexta-feira, o rio estava com 12 metros e 70 centímetros. Já nesta segunda, ele atingiu 12 metros e 87 centímetros, uma média de 6 centímetros por dia. Essa estabilidade no nível do rio se dá por causa das chuvas que têm caído na região. Lembrando que no mês de outubro, o Rio Negro atingiu o menor nível da série histórica, ficando abaixo dos 13 metros. Quando o rio está cheio, ele chega a atingir 27 metros. Mesmo com a melhora, 60 cidades do Amazonas ainda estão em estado de emergência por conta
0: da seca. Salse. Obrigada, Kennedson. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que mantém a meta fiscal definida pelo governo. Ele se encontrou com o presidente Lula.
9: Lula e Fernando Haddad se reuniram pela manhã no Palácio do Planalto. Na sequência, o ministro da Fazenda anunciou os nomes de dois novos indicados à diretoria do Banco Central. O professor Paulo Poquete e Rodrigo Teixeira, servidor de carreira. Ambos são doutores em economia e precisam ser aprovados pelo Senado. Os nomes foram indicados com o aval de Lula. Na semana passada, o presidente disse não se importar se a meta fiscal será cumprida no ano que vem. A fala colocou em xeque o trabalho da equipe econômica do governo. Hoje, o ministro da Fazenda manteve o compromisso com o equilíbrio das contas, mas não garantiu que o déficit será zerado. Quando falam oh, o
6: presidente está prejudicando... O país, o presidente está sabotando o país. Não, o que está acontecendo é que o presidente está constatando os problemas advindos de decisões que precisam ser, algumas, as que podem ser reformadas, serem reformadas, e as que não podem ser reformadas, serem saneadas.
9: Haddad culpou governos anteriores pela queda nas receitas e disse que pode enviar mais propostas ao Congresso para ampliar a arrecadação. Então não mudei de
6: ideia. Eu continuo com a mesma ideia. Porque eu acredito que vai ser melhor para o país. Se a gente perseguir. Agora, eu preciso de apoio político. Preciso do Congresso, preciso do Judiciário. E tenho tido a, a colaboração até aqui, tanto de um quanto do outro. E se eu tiver que antecipar medidas que eu ia tomar em 2024, e a Casa Civil, e o Presidente, e a Coordenação de Governo concordar, eu encaminho.
9: O presidente e o ministro da Fazenda se encontrarão amanhã com líderes da base governista para discutir medidas para ampliar a arrecadação.
4: Quem continuar especulando de que não tem sintonia entre, a, entre o presidente Lula e a política econômica conduzida pelo ministro Fernandade, vai perder dinheiro de novo.
0: O ex-senador Teumário Mota foi preso agora à noite pela Polícia Militar de Goiás. Ele é suspeito de envolvimento na morte da mãe da própria filha e era considerado foragido. Antônia Souza foi assassinada no mês passado, em Roraima. Segundo as investigações, a fazenda do ex-parlamentar foi usada para planejar o crime e treinar os assassinos. A defesa de Teomário Mota ainda não se pronunciou. A Procuradoria-Geral da República recorreu da decisão que permite ao ministro Alexandre de Moraes atuar como assistente de acusação no caso em que ele e a família teriam sido hostilizados na Itália.
5: No recurso, a Procuradora-Geral Interina se mostrou indignada com a autorização dada pelo ministro Dias Toffoli, relator do caso no Supremo Tribunal Federal. Eliseta Ramos escreveu, Tal privilégio jamais foi admitido para qualquer autoridade, nem mesmo para o presidente da República. E que a decisão confere privilégio incompatível com o princípio republicano, da igualdade, da legalidade e da própria democracia. A PGR também pede acesso às imagens captadas pelas autoridades italianas no aeroporto e que foram colocadas em sigilo também por decisão de Toffoli. Eliseta afirma que o relator não consultou o Ministério Público sobre limitar o acesso aos vídeos, que sem o material bruto, sem cortes, não é possível formar conclusões sobre o caso e que Toffoli limitou o acesso do Ministério Público às provas da investigação. A Procuradoria quer acesso às imagens do saguão do aeroporto para entender a diferença entre as conclusões da Polícia Italiana e da Polícia Federal Brasileira. O relatório italiano afirma que o empresário Roberto Mantovani utilizou o braço direito, impactando levemente os óculos do filho de Alexandre de Moraes. Já o relatório da Polícia Federal, enviado ao STF, afirma que a mão direita de Mantovani bateu com hostilidade no rosto do filho do ministro. O advogado de Mantovani afirmou que espera a decisão de um recurso encaminhado ao gabinete de Toffoli para também ter acesso às imagens.
0: O Tribunal Superior Eleitoral retoma nesta terça-feira o julgamento que apura suposto abuso de poder político e econômico pelo ex-presidente Bolsonaro pelas comemorações do 7 de setembro do ano passado. Até agora, dois ministros votaram a favor da condenação e um votou contra. Faltam os votos de quatro ministros. Agora a gente volta a falar sobre a guerra no Oriente Médio. Israel intensificou a operação por terra na faixa de Gaza contra o grupo terrorista Hamas. O primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, negou a possibilidade de um cessar-fogo. Nesta segunda-feira, uma militar israelense sequestrada no início do conflito foi resgatada pelo exército. Os tanques israelenses já estão dentro da faixa de Gaza.
3: Escavadeiras são usadas para abrir caminho. E soldados buscam a melhor posição para combate. São imagens da operação por terra que acontece em solo palestino e que foram divulgadas pelo exército de Israel. A operação é considerada a segunda fase do conflito em Gaza, onde os ataques aéreos também são mantidos. Os militares de Israel disseram ter matado quatro importantes agentes do Hamas, entre eles o comandante das tropas marinhas, Jamil Baba. Israel também diz que atingiu mais de 600 alvos ligados ao grupo terrorista. Aqui, um jornalista flagra o momento em que um tanque de guerra israelense atira contra um carro. O governo de Israel afirma que o objetivo da ação é eliminar o grupo terrorista Hamas e também resgatar os mais de 230 reféns que foram levados no início do conflito, no dia 7 de outubro. Segundo o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, uma militar israelense que estava sob poder do Hamas foi resgatada na noite passada. Nesta foto, ela aparece com a família. Ori Megidish foi libertada durante as operações terrestres. Numa entrevista coletiva, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu disse que Israel não vai concordar com um cessar-fogo. Ele falou que são tempos de guerra e uma decisão diferente desta significaria uma rendição ao Hamas. Netanyahu também garantiu que não pretende renunciar ao cargo. Em outra coletiva, um integrante do Hamas afirmou que Israel tenta invadir a faixa de Gaza sem sucesso. O grupo extremista respondeu às ofensivas de Israel com novos lançamentos de foguetes. Eles foram interceptados pelo sistema de defesa aéreo. Mas em Netivot, no sul do país, esta casa ficou completamente destruída. Desde o início do conflito, cerca de 1.400 pessoas morreram em Israel. Na fronteira de Rafah, 26 caminhões entraram com ajuda humanitária, mas dezenas estão ainda parados à espera de permissão. Na faixa de Gaza, alvo constante de bombardeios, cerca de 8 mil pessoas já morreram, segundo o Ministério da Saúde da Palestina, que é controlado pelo Hamas. No local, falta comida. E hospitais estão fechando porque não há medicamentos e nem combustível. Israel pediu mais uma vez para que a população deixe a região norte da faixa de Gaza, que se tornou um campo de batalha.
0: 34 brasileiros ainda estão à espera da abertura de um corredor humanitário para deixar a faixa de Gaza.
12: Os brasileiros estão em meio aos bombardeios.
10: Acabou de cair uma bomba atrás desse brejo, atrás desse brejo.
12: Logo após as explosões, centenas de pessoas aparecem para socorrer os feridos Os vídeos foram gravados pelo brasileiro Hassan Rabi, um comerciante que tenta deixar Gaza desde o início da guerra
10: Cidadão fazendo ajuda humanitária para resgatar os feridos
12: Conseguir um transporte é quase impossível por causa da falta de combustível Carroças passaram a ser um dos principais meios de locomoção. Muitos comércios agora funcionam com as portas fechadas, o que gera tumulto em frente às lojas. Já foram registrados saques nos armazéns da ONU, que recebem ajuda humanitária. Parte da faixa de gás está sem internet e eletricidade. É preciso procurar locais onde ainda há energia para carregar os celulares.
10: Tem que andar bastante, carregar no sacola, trazer aonde o cara tem energia solar, depois devolver de novo.
12: Caminhões com ajuda humanitária levam produtos nas regiões mais críticas.
0: Tem muito, entraram.
12: Mas ainda assim, faltam água e gás. A maioria das famílias só tem pão para comer. A Embaixada do Brasil na Palestina monitora diariamente os brasileiros que estão em Gaza. São mais de 30 pessoas, a maioria crianças e mulheres. Segundo a Embaixada, eles estão bem, apenas com alguns sintomas de gripe. Os brasileiros estão aqui na região sul de Gaza, aguardando a criação de um corredor humanitário e também autorização para atravessar a fronteira com o Egito. Depois de ter essa autorização, os brasileiros devem deixar a região sul de Gaza e seguir até Cairo, onde já tem um avião da Força Aérea Brasileira aguardando para fazer o repatriamento destes brasileiros. No início da noite, um avião da Presidência da República partiu de Brasília com um carregamento com duas toneladas de alimentos para assistência humanitária na faixa de Gaza.
0: O diretor executivo do Google prestou depoimento nesta segunda-feira em um tribunal dos Estados Unidos que investiga a gigante de tecnologia por monopólio. Sundar Pichai admitiu que o Google firmou contratos bilionários para a empresa ser o buscador padrão em diversas plataformas. O governo americano acusa o Google de manter um monopólio ao pagar por acordos que dão destaque à empresa em celulares e navegadores. O Google nega qualquer irregularidade. O julgamento, que entrou na sétima semana, é o maior sobre o direito de concorrência desde a década de 90. E Lionel Messi venceu pela oitava vez a bola de ouro de melhor jogador de futebol do mundo. Messi foi eleito principalmente pelo desempenho na Copa do Mundo do ano passado, quando levou a Argentina ao título. A bola de ouro é dada pela revista France Football, aos melhores da temporada. Messi superou o norueguês Erling Haaland, do Manchester City, que ficou com o prêmio de artilheiro da temporada. Campeão do mundo com a Espanha e da Liga dos Campeões com o Barcelona. Aitana Bomati foi eleita a melhor jogadora do mundo. O brasileiro Vinícius Júnior ficou em sexto na seleção e venceu o prêmio Sócrates, de jogador que mais se destacou em ações solidárias no futebol. E o Brasil assumiu a segunda colocação no quadro geral de medalhas nos Jogos Pan-Americanos de Santiago. O Bruno Piscinato está lá no Chile e traz os detalhes. Oi, Bruno!
10: Oi, Salse, boa noite para você. Olha, foram muitas competições e muitas medalhas para o Brasil. Para começar a destacar, a 300 quilômetros aqui de Santiago, na praia de Punta Lobos, a surfista Tatiana Weston Web, a brasileira, ficou com o lugar mais alto do pódio. Depois dela, o judô brilhou mais uma vez. Somente hoje foram cinco medalhas. Agora o judô já tem 15 medalhas nos Jogos Pan-Americanos. É um recorde da modalidade em Pan-Americanos. Nunca na história conseguiram tantas medalhas. Mas um destaque a gente vai deixar para o Caio Santos, o Caio, medalhista de bronze. Ele tem só 21 anos e ele saiu do Brasil para preparação, para os treinos e ele não viu a filhinha dele nascer, a Maria Luísa. Ele estava muito emocionado com a medalha e conversou com a gente, falou sobre a saudade da filha e para quem vai essa medalha e ele contou como é que foi.
1: Essa competição está sendo quase uma das últimas para eu voltar para casa e se Deus quiser botar essa medalha no peito dela. E eu estou muito feliz.
10: O dia foi também de competições no atletismo. Começaram as competições dentro aqui do Estádio Nacional e o Brasil, no primeiro dia, já teve uma dobradinha no lançamento de disco. A Isabela ficou com o ouro e a Andressa ficou com a prata e as duas falaram com a gente estavam animadíssimas depois do pódio.
11: A gente está muito feliz com essa medalha, duas medalhas para o Brasil, né?
10: Ai, é
11: é, é... é muito... é muito...
10: não tem palavras. E nesta terça-feira continuam as competições de atletismo aqui no Estádio Nacional e vamos conhecer quem é o homem mais rápido das Américas. A prova nobre, os 100 metros rasos, o Brasil tem dois finalistas, Felipe Bardi e Eric Cardoso. E a gente vai acompanhar todos os destaques do time do Brasil por aqui em Santiago. Boa noite, Salse.
0: Boa noite, Bruno. Obrigada. Bom trabalho por aí. Este foi o Jornal da Record, ouça essa e as outras edições dos boletins JR 24 Horas, agora também nas plataformas de áudio. Você fica agora com o programa Entre Linhas, Record 70 Anos tem a sua cara. Boa noite, fui e tchau.